0: Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli
1: Kavuras und Anselm Neft. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Lachsbrunch-Folge. Ich sitze hier mit meinem Lieblingsstreber und Lachsbrunch-Fresser Anselm Neft.
0: Ja, schönen guten Tag, Nefeli Kavuras. <lacht> schön, den vollen Namen zu sagen. Das verleiht dem Ganzen so einen Hauch von Seriosität.
1: Ja, ich dachte, das machen wir mal, weil wir heute auch so ein äh, ganz heiß besprochenes Buch äh, besprechen werden, aber ich möchte erstmal was hinweisen, weil apropos seriös, <lacht> wir haben jetzt einen Newsletter. Hey, genau, auch dafür kann man sich anmelden, dann kriegt man monatlich Quatsch von uns auf unserer Webseite, aber
0: nichts sonst. Genau. Außer äh, manchmal Mails von russischen Oligarchen, die ihr Geld loswerden wollen oder so. Ähm, <lacht> Glücksspielangebote, aber das braucht ja jeder.
1: Also, ich Rede. möchte einfach nur Liebesmails schreiben. Ich mache mhm. dann immer so, ja. Eine, eine ich mache dann immer so, ja. <lacht> also wir werden so mit, uns so vollem überlegen. <lacht> mit vollem Elan. Äh, äh, äh. Wissen wir noch nicht, was wir machen werden, aber wir werden es tun. <lacht> <lacht> und ihr könnt euch dafür anmelden auf unserer Webseite www.lagspunch.de und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr uns auch auf äh, Instagram folgen, darüber freuen wir uns auch sehr. Aber darum geht es heute nicht, sondern es geht um Hanya Yanagihara.
0: Oder auch Hanya Yanagihara. Stimmt. Ich hab, es gibt ja immer diese Seite How to Pronounce. und Da kann man sich das dann anhören.
1: Auch Namen, das wusste ich nicht.
0: Also ich benutze das vor allen Dingen für Namen. Aber ich vergesse dann auch schnell wieder was. Aber äh, ist auf jeden Fall ein sehr klangvoller Name. Klingt ein bisschen wie eine Beschwörung. Ja, wer
1: ist das? versucht das mal
0: betrunken zu sagen. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm,
1: Minute zwei und <lacht> <lacht>
0: Und ist entgleist. Ja, ähm,
1: Hanya Yanagihara
0: ist, ähm, soweit Wikipedia es hergibt, 1974 auf Hawaii geboren. Äh, Englischsprachige Wikipedia sagt 1975, aber ich glaube, da ist die deutsche seriöser, weil das auch alle anderen sagen. 20. September 1974 auf Hawaii. Der Vater ist auch, glaube ich, gebürtig aus Hawaii, japanischer Abstammung, ein Onkologe und Hämatologe. Die Mutter war auch wohl Ärztin, aber darüber habe ich nichts gefunden, außer dass sie aus Süd Südkorea stammt und dann aber auch in Hawaii aufgewachsen ist. Ähm, dann hat sie noch einen jüngeren Bruder, die Hanja, und ähm, hat sich äh, vor allen Dingen als Journalistin einen Namen gemacht in New York, eine Stadt, die sie laut eigener Aussage scheußlich findet, New York City. Aber äh, sie hängt dort an den Menschen, weil sie sagt, diese Idee, nach New York City zu kommen und da Karriere zu machen oder ein ganz neues Leben anzufangen oder sich selbst neu zu erfinden oder sich das Umfeld zu schaffen, das man selber will, das zieht eben einerseits sehr beschädigte, aber auch sehr kreative und interessante Menschen an. Und ähm, das findet sie gut. Und auch sich mit den Besten der Besten jeweils in einem Gebiet messen zu können. Also eine Frau mit Selbstbewusstsein, die jetzt mittlerweile auch leitende Redakteurin von T, The New York Times Style Magazine ist. Da geht es, wie der Name nahelegt, um Style. Den hat sie auch. Und ähm, mhm. sie hat bisher drei Romane veröffentlicht. Den ersten 2013, der ist aber erst 2019 ins Deutsche übersetzt worden. All ihre Bücher sind von Stefan Kleiner übersetzt worden. Ich glaube, der ist auch für Olbeck zuständig, also für Dicke Brummer.
1: Die zeitgleich erscheinen, möchte ich mal Die auch jetzt in dem Falle
0: zeitgleich erscheinen. Was
1: ist das für ein Mensch?
0: Der Kleiner, was macht der? Übersetzt nichts und Kleines,
1: ha, <lacht>
0: <lacht> Es gibt nichts Kleines außer meines. Sag mal, Leute, <lacht> was, ist, was soll das? Was ist hier los? Die Krokusse schießen. So, äh, ja, wir reden jetzt vor allen Dingen über ihr neues Buch, Zum Paradies. Das ist zeitgleich äh, in Deutschland und in den USA und sonst wo erschienen. Und ähm, danach werde ich noch ein wenig als Streber, der ich bin, auf die beiden anderen Bücher von ihr eingehen, die ich freiwillig auch noch gelesen habe.
1: Waren ja nicht genug Seitenzahlen.
0: Genau, Zum Paradies hat etwa 900 Seiten. Und ähm, worum geht's, es, Nefeli?
1: Also, Zum Paradies ist jetzt der aktuelle Roman. Man sieht auch manchmal auf den Straßen Plakate dazu. Also, es wird auch wirklich sehr, sehr breit beworben. Und ähm, wir haben drei Lebensgeschichten aus drei verschiedenen Jahrhunderten und alle spielen eigentlich mehr oder minder im selben Haus. Also es gibt ein mhm. Haus in, in Washington, am Washington Square. Wir beginnen 1893 in einem Amerika, wie es auch hätte sein können. Und zwar gibt es, ähm, es gab Rebellionskriege und es gibt dann eine Trennung in Amerika zwischen armen Kolonien und eben den Freistaaten mit New York im Zentrum. Und dort ist zum Beispiel Homosexualität sexuelle Ehe auch erlaubt, wenn sie auch arrangiert worden ist. Und im Zentrum dazwischen, also wir haben einen festen Charakter und das ist David Bingham und der lebt bei seinem vermögenden und einflussreichen Großvater in diesem Haus und der soll jetzt auch heiraten. Er hat ältere Geschwister, die sind auch schon alle verheiratet. Und ähm, sein Großvater stellt ihm einen Mann vor und äh, David verliebt sich aber in einen anderen und steht dann vor einem Dilemma. Also soll er jetzt diese arrangierte Ehe eingehen oder soll er seinem Herzen folgen und oh, sich für diesen armen also natürlich der Typ in den er sich verliebt ist natürlich ein Künstler und er aus ärmlichen Verhältnissen was, was wird da passieren dann Schnitt 1993 also Aber
0: ganz kurz Stopp ja. du hast Rebellionskriege gesagt du meinst äh, den amerikanischen Bürgerkrieg der ja real ja. stattgefunden ja, hat. Ja,
1: genau, genau, das ist real. Ja, also ja.
0: 30 Jahre vorher etwa. Und ja. nur ist es jetzt hier so, dass die Südstaaten und Nordstaaten äh, sich ganz komplett anders aufgeteilt und entwickelt haben. Also Richtig. die Südstaaten reaktionär geblieben sind. Und ähm, ja, in diesem New York-Teil zumindest ähm, sind gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt. Aber Klasse und Rasse spielen auch noch immer differenzierende Rollen.
1: Und es ja. wird Seezunge gegessen und den Leuten dort geht's gut.
0: Zumindest die, über die wir was erfahren. Genau, ja.
1: die anderen nicht.
0: Ja. Okay, zweiter Teil. Entschuldigung für genau, die Unterbrechung. Ich, hab, Nein, ich, ich es dachte, ist ich hätte was überlesen, dass es noch, dass sie noch so Rebellionskriege erfunden hätte oder so.
1: Ich dachte, das wäre, naja, das ist halt bei so vielen Seiten, man macht dann Notizen und vielleicht ist okay. es, das Ja, sei jetzt beiseite gestellt. 1993. <lacht> Wieder Washington Square House, wieder ein David Bingham, aber ein anderer. Und nicht er wohnt dort, sondern sein Liebhaber, Charles. Also man muss sich auch dazu merken, die Namen tauchen immer wieder auf, aber es sind immer unterschiedliche Menschen, die nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Und dieser David Bingham ist äh, aus königlicher, hawaiianischer Abstammung und hat eben diesen älteren Liebhaber. Man muss wissen, zu der Zeit, in der es spielt, gibt es eine Seuche, die halt vor allem in den amerikanischen Metropolen abläuft. Und ähm, es wird nicht benannt, aber eigentlich ist es klar, dass es sich um Aids handelt. Und ähm, der, der Liebhaber Charles veranstaltet ein, ein Fest für, seinen, für einen todkranken Freund. Und auch da spielt wieder Klasse eine große, eine große Rolle und auch Charme um diese Klassenzugehörigkeit. Und äh, man ist wieder nie in also Inwiefern? Ähm, weil, weil David, ähm, der hat, ähm, der, hat der, der traut sich nicht zu sagen, woher er eigentlich wirklich kommt. Mhm. Also der fühlt sich nicht ganz wohl in dieser Schicht. Aber man
0: sieht ihm ja vermutlich an, dass er Hawaiianer ist oder zumindest jetzt nicht äh, ein Weißer.
1: Das stimmt, aber er redet nicht so gern darüber mhm. und ähm, er redet auch nicht über den Zerfall von seiner Familie. Also es gibt mhm. dann auch so einen Briefroman eigentlich, also in dem Roman tauchen dann auch so Briefe auf von seinem Vater, wo das dann auch alles ein bisschen nochmal erzählt wird, den, den Zerfall von dieser Familie und ähm das ist auch der Teil, mit dem ich am größten Schwierigkeiten mhm. hatte.
0: Ich meine, der, der Brief von dem Vater ist 100 Seiten lang. Das genau. Ja, das man vielleicht dazu ja. Das kommt auch noch hinzu.
1: <lacht> es fühlt sich auch an wie 100 Seiten. Und im,
0: im, irgendwie im Wachkoma geschrieben oder was, der Richtig. in irgendeiner Psychiatrie. Und das kann er eigentlich gar nicht real schreiben, ne? ja. so eloquent. Ja. Aber egal. Das ist der zweite Teil. Das ist
1: der zweite Teil. Und der dritte Teil spielt in der Zukunft. Mhm. 2093. Und die Welt ist voller Pandemien und äh, es sind aber, es ist ein totalitärer Staat, Das ist wieder das Haus am Washington haus und diesmal ist es aber die erste weibliche Figur. Charlie. Charlie. <lacht> Sehr kreativ mit den Namen, wer hätte das jetzt denken können. Und ähm, ja, es ist halt ein, ein, ein Staat, in dem äh, alles quasi diktiert wird, wann, wann du duscht, was, wie viel du Essen bekommst. Es werden Waschbären gegessen und so. Also alles ist sehr äh, rationiert. Ja, weil und es viele
0: Tiere nicht mehr gibt. Ne? Richtig, richtig. Und Klimawandel und Pandemien. Es gibt wahrscheinlich keine Eichhörnchen mehr, glaube ich.
1: Nee. Und wie war das mit
0: dem Duschen? Gibt es da nicht irgendwie so einen Begriff? Äh, Fernduschen? Genau, genau. Also dass du irgendwo anders hingehen
1: musst zum Duschen
0: oder ich keine Und du Ahnung. musst
1: auch so Kühlanzüge tragen und Weil's so, draußen scheiße weil draußen ist. genau zu warm ist. Und ähm, Charlie, also das, es ähm, wird auch viel aus, wieder aus Briefen von aus der Sicht ihres Großvaters erzählt, ähm, der nämlich schon vorab versucht hat. Also im Jahr 2093 lebt er nicht mehr, aber der hat schon quasi versucht, Charlie einen Weg da raus. Zu, mhm. zu organisieren. Und bei allen Figuren geht es eigentlich im Grunde darum, wie können sie aus ihrer jetzigen Situation herauskommen und ihr eigenes Paradies finden. Mhm. Ähm, ja, das Buch ist jetzt gerade bei Klasen erschienen. Es ist, wie du schon gesagt hast, von Stefan Kleiner übersetzt worden. Und Klaassen gehört zu Ulstein. Ja,
0: komischerweise sind die beiden Bücher davor bei Hansa Berlin erschienen. Mhm. Und jetzt ist Hanja Yannagihara Henja, Jenagi, henra <lacht> zu, Kla <lacht> zu Klassen gewechselt. Ich weiß aber nicht, was dahinter steckt.
1: Wahrscheinlich Geld. Naja, mhm. das wissen wir jetzt auch nicht. Aber das war jetzt ein, ein wirre, ähm, eine wirre Zusammenfassung. Boah, also,
0: pff, Hut ab trotzdem.
1: Es ist nicht leicht, es sind 900 Seiten. Aber Ansem, wie haben dir diese 900 Seiten gefallen?
0: <lacht> ich glaube, das ist jetzt noch schwerer zu beantworten, als das zusammenzufassen. Ähm, ich ich fange einfach mal damit an, wie, wie sich das so gelesen hat für mich. Ich habe die ersten 200 Seiten, das ist diese Geschichte in der Vergangenheit, recht leicht lesen können. Ich fand die recht unterhaltsam, recht schmissig und habe mich gefreut, dass mir das so Spaß macht, etwas zu lesen, was eigentlich ja weder vom Jahrhundert noch von der gesellschaftlichen Schicht noch von den Liebesnöten mit mir irgendwas zu tun hat. <lacht> Also, das ist einfach ein, ein junger Mann, der mich, glaube ich, deswegen interessiert hat, weil er so ein bisschen neben der Spur ist. Mm. Er ist irgendwie, es wird immer von so einem Vorfall gesprochen, als ob er so eine Art Psychose oder Nervenzusammenbruch gehabt hätte. Und das, da geht es, glaube ich, darum, dass er einmal liebesmäßig sehr enttäuscht worden ist und seitdem ist er noch ängstlicher, schüchterner und eigentlich so ein so ein Nesthocker. Ein und Schub, seitdem ist auch sein
1: Großvater noch strenger mit ihm.
0: Ja, nicht nur strenger, auch beschützender. Ja. Ne? Das ist so eine, also es ist auch schon eine, eine große Liebe da zu spüren, die aber auch so, der Großvater ist ja patriarchalisch. Der ist halt so der Herr der Dynastie und der mhm. hat auch diese Freistaaten, in denen die da leben, mit aufgebaut und auch diese, so, ne, diese die konstituiert. Also er ist ein Macher. Und der Enkel von ihm ist das Gegenteil von einem Macher. Es ist ein Träumer. Stubenhocker und ähm, jemand, der sich nach irgendwas sehnt, aber gar nicht genau weiß was und sich dann in diesen Edward Bishop verliebt und die Figur hat mir gefallen und ähm, ich fand auch halbwegs originell, mir diese Zeit, die so ein bisschen die Henry James Zeit ist, also Henry James hat diesen Roman Washington Square geschrieben, da geht es allerdings um eine Frau namens Catherine, die äh, verheiratet werden soll, ähm, beziehungsweise sich in jemanden verliebt, der äh, vielleicht nur hinter ihrem Geld her ist, so als reiche Erben und bliblablub. Und ähm, ja, diese Zeit, die ist irgendwie natürlich altbacken, aber in dieser Zeit, äh, homosexuelle Beziehungen ähm, als Gang und Gäbe darzustellen und zu sagen, ja, die konnten da heiraten und die haben halt dann die Kinder adoptiert von irgendwelchen Leihmüttern und so, das fand ich eine halbwegs originelle Idee, auch wenn das gar nicht groß in den Zusammenhängen mit der restlichen Gesellschaft gezeigt wird. Also ähm, es ist wie so ein kleines Gedankenspiel, das aber nicht weit gespielt wird. Mhm. Trotzdem fand ich den Teil ganz angenehm zu lesen. Wenn das jetzt der einzige Teil gewesen wäre, hätte ich mich trotzdem gefragt, was soll das? <lacht> also es ist es ist irgendwie ähm, ja nett. Mhm liest sich gut, aber ich weiß jetzt nicht genau, was es soll.
1: Zum Glück hast du ja noch zwei andere Teile gehabt, die dich bestimmt aufgeklärt haben.
0: Ja, der zweite Teil ist etwa ähnlich lang, ein bisschen länger dann schon, ähm, aber auch so 250, 300 Seiten. Und da fand ich diesen Anfang in New York, wo ähm, Aids unter den homosexuellen Menschen, also vor allen Dingen unter den Schwulen, ähm, ziemlich grassiert und ähm, ja, so die damalige Seuche ist, die aber halt nur eine bestimmte Anzahl von Leuten oder bestimmte Menschen betroffen hat. Also es ist wie so eine Pandemie, aber für, für eine Minderheit. Das ist ja auch interessant. Ähm, da fand ich diese, die Geschichte jetzt eher langweilig, weil da nichts passiert. Außer, dass es ganz interessant ist, sich in einen jungen Hawaiianer reinzuversetzen, der mit einem deutlich älteren Menschen zusammen ist der ihn zwar vielleicht liebt, aber der auch irgendwie so sein Sugar-Daddy ist. Mm. Und so die ganzen Freunde gucken auch so ein bisschen auf ihn herab oder er hat zumindest Angst davor. Ähm, das fand ich jetzt psychologisch ganz spannend, aber da passiert nichts. Und Dann kommt dieser Brief von seinem Vater, der eigentlich der Nachfahre des Königs von Hawaii ist, ein Prinz. Was aber völlig egal ist, weil Hawaii von den USA annektiert worden sind und ähm, sich sowieso mehr und mehr ja, von der eigenen Identität zur US-Identität wandeln. Und den Teil fand ich ziemlich gut, ähm, weil ich finde, dass sich da die Intelligenz von Henya Yanagihara zeigt, ähm, Komplexität bei einem Thema zu erzeugen. Das, diese Komplexität erzeugt sie nicht immer. Aber hier finde ich, dass sie zeigt, dass sowohl der Identitätsverlust der Hawaiianer real ist und ein, ein tiefes Trauma, als auch, dass diese der Imperialismus der USA mit Fortschrittsglauben und hier sind alle alle Menschen werden Brüder und Schwestern, ihr müsst nur unser, unter unser Sternbanner kommen, dass das eine sehr dunkle Seite hat. Aber auch, dass die Menschen, die dann an der alten Kultur festhalten wollen, irgendwie was Lächerliches oder Tragisches haben und dass es eben auch für deren Nachfahren dann wieder, wie diesen David hier, der mhm. dann nach New York gegangen ist, ähm, so ist, dass sie auch gar nicht mehr mit dieser hawaiianischen Kultur immer so in Verbindung gebracht werden wollen und dass sie hin- und her gerissen vielleicht sind. Er sagt an einer Stelle, ähm, an der Schule hat er hawaiianisch gelernt und ganz viel über die Geschichte und über das Königshaus. Das nutzt ihm nichts und er, es, es bringt ihm jetzt gar, gar nichts mehr in der Welt, weil das kein außerhalb von Hawaii interessiert. Und mhm. selbst auf Hawaii kaum noch welche. Und ich finde, da ist sowohl diese Trauer und der Verlust drin, aber auch der Wunsch, zu was Neuem aufzubrechen. Das fand ich spannend. Ähm, auch wenn ich das unplausibel fand von der Erzählhaltung. Also diesen Brief kann der Vater gar nicht geschrieben haben. Mhm. Aber geschenkt ist halt vielleicht kein realistischer Roman, sondern mhm. das muss man einfach so hinnehmen. Ähm, spannend fand ich auch, dass der Vater krank ist, also psychisch krank und dadurch lebensuntüchtig und dass dem Sohn das auch unangenehm ist. Dass man aber trotzdem auch merkt, dass da eine, eine tiefe Liebe und Verbundenheit zwischen den beiden ist. Und überhaupt finde ich das spannend, dass eigentlich in allen drei Teilen immer Menschen vorkommen, die auf eine diffuse Weise krank sind, beschädigt und nicht nicht so in der Lage, das gesellschaftliche Bild von so muss man jetzt leben zu erfüllen. Äh, der dritte Teil ist der längste, 450 Seiten. Und diese Dystopie ist schon etwas deutlicher ausgemalt und wird auch in Rückblenden ewig erklärt, wie die aufgebaut worden ist und so. Das fand ich aber, das Setting fand ich relativ langweilig, weil ähm, bis auf so ein paar kleine Details, die ganz lustig sind, finde ich die Idee, ja, durch die Pandemien wird in der Zukunft ein Überwachungsstaat installiert, der dann ähm, Sicherheit gegen Freiheit eintauscht oder andersrum. Also es gibt dann immer weniger Freiheit. Da denke ich so, oh ja, jetzt bin ich wieder in so einem Feuilleton-Text von 2020 von Thea Dorn und Julie C. reingeraten. Also. <lacht> Ähm, oder diese ganzen Philosophen von Markus Gabriel über Richard David Precht und wie sie alle heißen, diese Fernsehphilosophen, die einem dann irgendwie sowas über, über die Gefahr sagen, wo man denkt, ja klar ist das jetzt nicht ungefährlich. Und klar es ist es ein plausibles Szenario, dass äh, Überwachung verstärkt wird im Namen von Sicherheit. Die Diskussion haben wir ja auch schon lange. Aber es ist halt keine neue oder interessante Idee. Hm. Ähm, und was das mit den Menschen macht, wird für mich auch nur bedingt gezeigt. Allerdings mochte ich Charlie, mhm. diese junge Frau, die durch eine Pandemie schon mal sehr krank geworden ist. Sie hat es aber überlebt und ist danach aber auch irgendwie nicht mehr ganz gesund geworden. Und die war vielleicht auch schon von Geburt an irgendwie anders. Man, man weiß auch nicht, soll das sowas aus dem autistischen Spektrum sein? Es
1: wirkt so, ne? Ja ja. Es
0: wirkt irgendwie nicht richtig so, weil sie, sie kann sich berühren lassen und sie ähm, sie ähm, äh, ist nicht überlastet von von vielen mhm. Dingen in der Außenwelt und ähm, Kommt mit der, Also die Reizverarbeitung von ihr scheint eigentlich auch normal zu sein. Sie hat auch keine Spezialinteressen. Ähm, also weiß nicht, was das sein soll. Ich finde es aber gut, dass die Krankheiten nie benannt werden. Mhm. Ich find das äh, das finde ich progressiv. Weil ja, wir arbeiten sonst immer so mit zu so Stempeln. Und da geht das Individuum bei verloren. Und ich finde einfach mal zu sagen, ja, da gab es einen Vorfall oder jemand fühlt sich nicht wohl oder jemand ist besonders. Äh, ja, manchmal Respektvoller oder der Wirklichkeit näher. Und diese Charlie war mir von den Figuren eigentlich die liebste, weil die auch einen anderen Tonfall hat, nämlich einen relativ naiven, äh, ehrlichen, aufrichtigen, also auch noch naiver als David Bingham mhm. und gleichzeitig sich. Welcher
1: David Bingham? Ja, Entschuldigung.
0: Oh ja, das ist immer eine gute Frage. Ich meine, den ersten aus der, äh, aus der äh, Henry James-artigen Geschichte oder ist auch ein bisschen Jane Austen drin oder äh, ja. ein bisschen Balzac, keine Ahnung. Ähm, in diesem Liebe-Drama-Wahnsinn, in der Upper-Class-Plot. Ähm, ja, die mochte ich. So, äh, Fazit, alles in allem. Ähm, ist das eine, eine Lektüre, die mich ein bisschen ratlos zurücklässt? Weil ich finde ist teilweise unglaublich langsam erzählt. Es ist auch teilweise sehr auserzählt. Es ist sehr viel Tell and not Show. Also mir wird irgendwie aus der Figurenrede immer erklärt, wie sie dieses oder jenes sehen. Ich habe also relativ wenig selbst zu tun. Ich bin also einerseits unterfordert, andererseits mhm. bin ich überfordert, mhm. weil, ähm dann so geschichtliche Zusammenhänge irgendwie angedeutet werden, auch durch die Namen, die du erwähnt hast. Mhm. Und man überlegt, ist das vielleicht der Vorfahr von dem oder mhm. hat das was mit der Person zu tun? Und das wird aber nicht aufgelöst und es ist mir dann irgendwann auch egal. Mhm. Ähm, aber da muss man dann doch recht genau lesen. Also mhm. einerseits ist es irgendwie so, es schläfert einen ein und dann soll man aber hell wach sein. Mhm. Das ist so ein bisschen wie, wie ein Torwart beim, äh, beim Fußballspiel. Du stehst die ganze Zeit da und es passiert irgendwie nichts. Ja. Und dann plötzlich musst du aber echt wachsam sein den Ball fangen. Das finde ich jetzt nicht so leserfreundlich. Und ähm, ich finde auch die Menge an Themen irgendwie Rassismus, Klassismus, Kolonialismus, äh, äh, Schwulenrechte, äh, Krankheiten, Pandemien, Diktatur, finde ich ein bisschen viel für ein Buch. Mhm. Und es wird auch dann auch alles nur angerissen eigentlich. Und ähm, ein Bisschen überambitioniert. Und ähm, ja, das Letzte, bevor ich dich frage, was du davon hältst, ja. ist, ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass sie mit ihrem guten Freund Jared Holt über Henry James Roman, Novelle äh, Washington Square gesprochen hat und sie haben dann darüber diskutiert, wie das denn wäre, wenn man sich das nochmal dasselbe Setting vorstellen würde, aber ähm, ähm, homosexuelle Ehen wären völlig normal. Und dann hat sie diesen Teil geschrieben, hat 2016 angefangen, hatte aber schon zwei Stories, Nämlich eine, die in der Zukunft spielt mit Pandemien, also lange bevor jetzt äh, Corona uns in Atem gehalten hat oder hält. Und ähm, das andere halt diese hawaiianische Geschichte gemixt mit New York 1993, also Aids-Epidemie, Pandemie. Ähm, und sie hat dann das alles in einem Buch zusammengeführt und um roten Faden zu geben, die Namen wiederholt und am Ende von jedem Teil äh, zum Paradies geschrieben. Also und halt das Ausruf. Haus. Und das Haus, genau, ja. das als, als wiederkehrendes Motiv. Und ich so finde, ich finde das ein bisschen. <lacht> also. Ähm, man könnte jetzt sagen, das ist irgendwie mutig, man kann auch sagen, es ist faul, man kann auch sagen, es ist, es ist ein bisschen. Ähm, so der Leser wird schon was draus machen, die Leserin wird schon hm. die Verbindung ziehen, äh, ich werfe hier einfach was hin und alles hängt ja mit allem zusammen und ja, es ist eine große Studie über den amerikanischen Traum, ja, es ist eine große Studie über Freiheit, ja, über was ist, was sind unsere Glücks- und Paradiesvorstellungen, ja, wie sind wir, das kann ich jetzt nur, ja klar, kannst du alles machen, du kannst es aber auch lassen. <lacht> und ähm, ich finde das nicht zwingend und ich finde es literarisch wechselhaft, also es gibt gute Passagen und die kann auch schon so einen Sog erzeugen, diese Erzählerin. Aber manchmal finde ich es auch so ein bisschen wie bei Stephen King, wo man denkt, auch ein Typ mit tollen Ideen, auch grundsympathischer Mann in Interviews, aber du musst mir nicht erzählen, dass sich jemand jetzt die Schuhe zumacht und dann auf ein Stück Brot rumkraut Und so. Langweilig. Kürzer, schneller, ja. mehr. Ja. So, ja. jetzt habe ich lange geredet. Wie fandst du zum Paradies?
1: Vorweg ich habe ähm, gemerkt also durch, durch das ich glaube dass das dickste Buch, das ich hier gelesen habe Oha ähm, da
0: steht die Bibel also noch aus. Die,
1: ich habe die Bibel mal angefangen, aber ja. ich habe jetzt. Du bist nicht weit gekommen, gekommen. bis zum ersten Plot-Twist. Zu <lacht> <So> viele Figuren.
0: <lacht> nicht so tief charakterisiert. In ja. den
1: Shownotes dann vermerkt die
0: Bibel. <lacht> ähm,
1: äh, ich habe ich hab über mich äh, eine neue Eigenschaft äh, kennenlernen dürfen. Und zwar, ähm, ich bin eine Buchschlampe. Ich finde es ich scheiße wenn ein Buch zu lange ist, weil ich gucke dann, ich lese dann und ich gucke währenddessen rüber auf alles, was ich gerade sonst haben könnte. Und weißt du, ich habe hab das Jahr angefangen. Januar. Ich habe neun Bücher im Januar gelesen. Ich war im fucking Februar nur mit diesem einen Buch beschäftigt. Ja. Ich habe mich gequält. Ich dachte immer so, ich könnte mal kurz in ein anderes reinlesen. Diese Langzeitbeziehung mit einem Buch macht mich fertig. Ich bin nicht dafür geschaffen, lange an einem Buch dran zu bleiben. Ach,
0: deswegen sagst du Schlampe. Okay. Ja. Begging for the Shitstorm. <lacht> Schön, dass du das mal machst.
1: Die Bubbets. Alles klar.
0: Ja, also das heißt, du fandst das einfach ähm, unverfroren von dem Buch so viel Zeit zu fordern.
1: Ich, ich, finde, ja, kann ich man, finde... das kann,
0: kann ich nachvollziehen.
1: Ich finde, kein Buch hat das Recht, <lacht> länger als 400 Seiten zu haben. Es gibt keine Geschichte, die eigentlich mehr als 400 Seiten braucht.
0: Moment mal, jetzt machst du den Marcel Reich-Ranitzki, der hat <lacht> früher im Literarischen Quartett immer gesagt, na, ein Buch, das mehr als 500 Seiten hat, das kann nicht taugen.
1: Ja, das, das mache ich jetzt auch. Aber, ich aber du
0: bist auf, hast auf 400 Seiten reduziert.
1: Ja, ich bin halt eine moderne Frau. <lacht> Nein, das ist, es ist, und auch hier, naja. es ist zu lang. Und ähm, es ist so lang und trotzdem so faul. Also ich habe das auch irgendwann rausgefunden, was du gerade erzählt hast. Behäbig. Dass sie, dass sie halt ihre, die Teile einfach zusammengenommen hat bei <lacht> Ideen, wo ich dachte, ja, hätte es einfach mal drei Bücher machen können. Das ist ein bisschen faul jetzt einfach äh, zu, äh, zu sagen, man macht jetzt einfach so ein dickes Buch, aber man hat einfach drei Ideen zusammen, das finde ich schon mal schwierig. Aber, okay. Aber vielleicht, ne,
0: ich glaube, ich glaub, viele denken, ja, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Wenn sie jetzt nur das Erste erzählt hätte, hätte man sich fragen können, was soll das? Beim Zweiten ja. wäre auch so gewesen, ja, okay, ist schon irgendwie eine ne Idee dahinter. Mhm. Und das Dritte könnte auch für sich alleine stehen. Mhm. Wäre aber auch ein bisschen die Frage, ach so, sie will uns jetzt zeigen, dass die Querdenker alle recht haben, oder was ist die, was ist die Idee? Und wenn sie alle drei Sachen zusammennimmt, dann entsteht vielleicht das Bild, das ist Amerika der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Oder ja, aber das Bild habe
1: ich ja eben nicht bekommen. Also dieser nee, Gesamtzusammenhang ist mir nicht erschlossen worden. Und ich habe bei dem Buch also Weil du immer
0: zu anderen Büchern rüber geschielt hast.
1: Ja, ich habe dann doch versucht, dann treu zu bleiben. Ja. Und, so. und ich bin auch dem Buch treu geblieben. Und ja. habe es ja auch zu Ende gelesen. Aber ich habe ich hab einfach gemerkt, dicke Bücher, hart. Aber <lacht> ähm, äh, zurück zum, zum Inhalt des Buches. Also, ich habe es stellenweise sehr gerne gelesen, weil ich finde, ähm, Jana Gihare ist eine sehr gute Beobachterin, die vor allem ganz gut ähm, Beziehungskonstrukte erzählt. Mhm. Also ich finde, man hat eigentlich in, in jedem äh, Buch, innerhalb der, des, des Buches, äh, eine Person, die eine andere beschützen möchte. Mhm. Und ähm, gerade die Großvaterfunktionen, die es äh, da drin gibt, äh, die auch so etwas übers Leben oder über ähm, Geschichten erzählen, erzählen, das, das rührt mich irgendwo, weil ich mir denke, ach, man ist nicht alleine und ich finde auch dieses Narrative von, man hat ähm, einen äh, ein, ein Großvater oder man hat ein, man lebt das Erbe von jemandem weiter, der wirklich was geschaffen hat mhm. in, in der Welt und man selber kann eigentlich gar nichts, aber trotzdem wird man lieb gehabt, einfach aus der, auf der Grund der Tatsache, dass man da ist mhm. und man hat man funktioniert nicht komplett, man funktioniert auch nicht so, wie man vielleicht funktionieren sollte. Also siehe, David Bingham der Erste. <lacht> ähm, ähm, das ist trotzdem, also man ist Teil einer Familie. Mhm. Ähm, das ist etwas, das hat mich in allen drei Teilen gerührt und auch abgeholt. Ähm, ich habe beim ersten Teil, habe ich darunter gelitten, dass es, bisschen war wie Jane Austen und du kennst meine Meinung zu Jane Austen, mhm. wer nicht da höre, die Jane Austen-Folge mhm. mit Raschakai hat. Ja. Ähm, der, der zweite Teil war für mich auch irgendwo wirr. Ich fand, der hat extrem spannend angefangen, weil ich diese Eitelkeit des älteren Mannes so mhm. interessant fand. Und ich auch finde, dass ähm, Der auch
0: von Aids bedroht ist. Der ne, auch von Aids, Aids bedroht und von ist. Endlichkeit, Sterben, Verfall, genau. Freunde von ihm sterben. Also ja.
1: sowieso, die Angst vorm Sterben in dem Roman kommt ja immer wieder mal auf. Und das ähm, wie die damit umgehen, finde ich interessant. Und ich finde gerade, dass ähm, Man denkt ja immer, Eitelkeit sei was Negatives. Und ich finde eigentlich, dass Eitelkeit ähm, eine noch am Leben festhält. Also solange ja, man alt ist, ja. kümmert man ich sich um sich Ich bin in einem selber. Alter, wo ich
0: verstehe, was du meinst. Genau, also dass man sich noch äh, um sich sorgt und kümmert. <lacht> genau. Und nicht sagt, ja egal. Eh,
1: Richtig. Dass man sich noch die Haare kämmt, dass man noch ja. guckt, äh, sitzt, sitzt alles bei man mir. Die Nasenhaare und Nasenhaare
0: rauszieht. Ja, und also Qualen.
1: der Nasentrimmer muss ab einem bestimmten Alter sein. Ähm, ich bin <lacht> noch nicht dort. <lacht> Aber ähm, das, sind, das sind so Sachen, die mich rühren, weil es doch was sehr Wahrhaftiges in dieser komplett fiktionalen Welt von, von ihr erzählt. Im dritten Teil ähm, war es auch Charlie, die mich abgeholt hat, eben weil sie auch sich so nach Liebe gesehnt hat. Sie, hat ja, ähm, sie, sie ist mit einem Mann zusammen, also ihr Großvater hat eine Ehe arrangiert zu einem Mann, der ihr nicht die Liebe gibt, die sie vielleicht gerne hätte, der zwar gut zu ihr ist, aber nicht der leidenschaftliche Ehemann ist in dem ja, Sinne?
0: Ja, der ist... Ähm sexuell überhaupt nicht an ihr interessiert. Genau. Und ähm, der Großvater wusste das und hat sie äh, verheiratet, weil ähm, das immerhin noch eine ganz gute Partie ist. Und die anderen, die diese von Krankheit gezeichnete, eigenwillige Frau genommen hätten, das waren alles Kandidaten, wo der Großvater meinte, nein, 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 nein.
1: Das ist auch ganz interessant. Gesucht. Übrigens, ja. dieses,
0: ähm, dieses Tinder-mäßige ja. äh, mit der Heiratsvermittlung, das fand ich schon auch ganz spannend. Die
1: Heiratsvermittlung noch die ich, äh, hatte ich auch am meisten Freude auch beim Lesen. Also ich fand das ganz rührend, wie er überlegt hat, wer wäre jetzt ein guter Kandidat für meine, ja. meine, meine, meine ähm, Enkelin und dass er auch immer darunter gelitten hat, zu wissen, seine Enkelin ist jetzt so lange schon in der Kartei. Und mhm. dass andere, andere Eltern wahrscheinlich sie jetzt ganz oft schon in den Händen hatten und weggelegt haben, mhm. so wie er die Straftäter weggelegt hat mhm. oder so. Mhm. Und das sind so Sachen, die mich sehr angerührt haben. Also ich habe das Gefühl, jede zehnte Seite, die ich aufschlage in dem Roman, sind Passagen drin, wo ich mir denke, toll, da wird irgendwas total Feinsinniges erzählt. Da sind mhm. schöne Beobachtungen drin, das hat eigentlich auch eine lebendige Sprache. Aber <lacht> Der Gesamtzusammenhang, wo, wo ist der? Also so, die Reise ist das Ziel, ja. aber es gibt kein Ziel. Ich habe das Gefühl, ich bin nur auf Reise gewesen. Ja. Ähm, und ich habe überlegt vielleicht, ähm, in, in, also ich muss noch mal eine andere Klammer aufmachen. In, in Deutschland ist man ja, hat man ja so ein seltsames ähm, Zwieverhältnis zu, zu, zu Amerika. So. Also einerseits liebt man ja irgendwie die USA, man, mhm. man guckt die Serien davon und andererseits ist man so, man macht sich wahnsinnig lustig über die Politik und man macht sich, man weiß, man denkt ja auch man, hat auch, man weiß alles besser über die amerikanische Geschichte, <lacht> ja. als die Amerikaner selber wissen. Ja. Und ähm, ich, ich würde mich da auch selber gar nicht ausschließen. So. Ich habe auch meine Vorbehalte und ich gucke trotzdem.
0: Was für Vorbehalte hast du denn gegen die USA?
1: Ähm... Ja, das dass sie alle dumm sind? Also nee, das nicht. Äh, dass die Kommunikation vielleicht noch mal ein bisschen anders funktioniert bei denen. Dass die tatsächlich freundlicher sind, aber dadurch auch ein bisschen
0: oberflächlicher. oberflächlicher.
1: <lacht> aber Komm das
0: mal ins Rheinland. <lacht> <lacht> das okay. Das eine Überlebensstrategie. Wahrscheinlich, man, man ja. mit sehr vielen verschiedenen Menschen und in recht gewaltvollen Umständen äh, aufgewachsen ist. Und die USA war wirklich noch bis vor nicht allzu langer Zeit einfach... Von, von, ja, von von der Gefahr, erschossen mhm. zu werden, geprägt, dann ist es eigentlich, glaube ich, ganz klug, erstmal zu allen freundlich zu sein, sie mit Vornamen zu nennen und ähm, zum Grillen einzuladen und sich dann zu wundern, wenn die Leute wirklich kommen. Und also deshalb, ich, ich kann, das ist einfach eine andere kulturelle Geschichte dahinter, ja.
1: Deswegen, ich habe ja keine Vorurteile, ich finde das jetzt nicht blöd oder so, aber ich, ich, ich weiß, dass man, also wie man halt auch in den Medien über amerikanische Geschichte oder so spricht, habe ich das Gefühl, da ist immer so eine Ambivalenz irgendwie so hinten. Also, wir wissen besser über die Bescheid, als die selber wissen. So ja, ich ja, ich meine,
0: man kann natürlich, auch die waren ja auch irgendwie immer die große Beschützermacht für ja. Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und auch die äh, äh, Befreier, beziehungsweise ja. einfach die äh, Menschen, die ähm, die Hitler-Diktatur niedergekämpft haben. Die, ja.
1: Aber ähm, deswegen habe ich noch, mich ne? gefragt, wie es jetzt wäre, dass Buch zu lesen, wenn ich wirklich in Amerika äh, geboren und gelebt hätte. Also, ob das für mich nochmal was anderes gehabt hätte. Ah, Darauf ist, wollte ja, ich Aber
0: Ich, glaube, ich ähm, glaube, es gibt einen Punkt, da äh, der, der in Amerika, glaube ich, anders aufgenommen wird als hier, ja.
1: Und, und das, weil ich hatte mich gefragt, ähm, ich fand das Buch sehr langweilig. <lacht> und, ähm,
0: es kommt immer mehr ans Licht.
1: Ähm, und ich habe mich aber gefragt, wenn es jetzt quasi ganz blöd gesagt, eine europäische Geschichte gewesen wäre, ja. also eine europäische ähm, äh, andere fiktional erzählte Weltgeschichte gewesen wäre, ob es mich anders berührt hätte. Also da fehlt mir tatsächlich, glaube ich, ein, eine, eine Form von kulturellem Erbe, wo ich mir eigentlich denke, ich weiß das ja alles, weil ich habe ja tausend äh, amerikanische Serien gesehen, aber ähm, ich habe das da, in dem Buch gab es irgendwie für mich eine Wand, die ich nicht durchdringen konnte und ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, dass ich Deutsche bin.
0: Ähm, das finde ich eine sehr interessante Idee, weil ich habe mir hier auch notiert, in den USA, vermutlich aufwühlender als bei uns, <lacht> auf einen Zettel. Was ich damit meine, ist, ähm, es geht ja um den, um die amerikanische Idee, dass alle Menschen ihr eigenes Glück verfolgen können dürfen und dass man vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann der amerikanische Traum. Und dass Henya Yanagihara das hier auf vielerlei Weise angreift, diese, diese Mythologie, diese US-amerikanische Mythologie. Und zwar indem sie Menschen ins Zentrum setzt, die so beschädigt auf irgendeine Weise sind, dass sie einfach nicht vom Tellerwäscher zum Millionär werden können, die obendrein eigentlich recht privilegiert allesamt aufwachsen, bis vielleicht auf den David Bingham, den zweiten im, im zweiten Teil, äh, wobei der immerhin noch Prinzensohn ist, mhm. ne? ähm, was aber nur noch auf dem Papier irgendwie interessant ist. Ähm, dass, die, dass diese Menschen aber trotz ihrer Privilegien eben nicht äh, gut funktionieren können. Und dass, dass, dass diese Idee, jeder kann alles schaffen, einfach Quatsch ist. Mhm. Und auch, dass ähm, die Freiheit, die immer so groß postuliert wird, in der Regel nicht die Freiheit aller ist. Sondern dass immer ähm, das, was die einen mit ihrer Freiheit meinen, den anderen Leuten sogar Freiheiten wegnimmt. Ne? Also wenn, wenn die USA sagen, hey, free trade everywhere, dann ist Hawaii plötzlich nicht mehr Hawaii. Und ähm, die, die dritte Sache ist, dass das Buch was Kulturpessimistisches hat, weil äh, eigentlich ist die Welt 1893 fast noch angenehmer als, ja, nicht, nicht nur fast, die ist ganz sicher angenehmer als äh, 203, äh, 2093. Mhm. Und man hat das Gefühl, es bleibt doch irgendwie alles beim Gleichen, weil immer wieder, auch wenn es mal Gay-Rights gibt, letzten Endes immer wieder Rassismus und Klassismus eine Riesenrolle spielen, immer wieder Menschen ausgegrenzt mhm. werden, immer wieder irgendwie ähm, gute Pläne zu schrecklichen Dingen führen und die Wissenschaft auch keine Lösung und Rettung für uns bereithält, die Politik nicht, die Religion nicht ähm, ja, das ist so, so Nietzsche-mäßig die ewige Wiederkehr des Gleichen auch in den ja. Namen, wo ich dann sagen würde, das ist für Deutsche jetzt keine überraschende genau. Botschaft, aber in den USA ist es schon ein bisschen counterculture mäßiger mhm. oder widerständiger, weil da irgendwie Optimismus, glaube ich, mehr zum, zur Art der, der, der Mitteilung oder Kommunikation, wie du es genannt hast, gehört. Mhm. Dass man sagt, mhm. wenn wir nur wollen, dann schaffen wir eine bessere Zukunft. Und das Buch sagt eher so, nö.
1: <lacht> sie hat, ähm, also Henja, Jana Gihara, wie ich ja. jetzt gelernt habe von dir, ähm, hat auch in einem äh, Interview gesagt, dass also über das Buch, ähm, Amerika ist so ein junges Land, was, wenn es etwas nur, et, wenn, wenn etwas nur leicht anders gelaufen wäre. Und äh, sie wollte, dass eine Geschichte ganz ihr gehört, sehr viele Menschen sind aus der Geschichte regelrecht hinausgeschrieben worden. So, hatte sie dazu gesagt. Deswegen, mhm. das war sie ihre Motivation zum Roman. Aber da dachte ich mir den Menschen, denen, die rausgeschrieben worden sind aus der Geschichte, die erzählt sie ja gar nicht. Also sie erzählt ja auch eher von den wohlhabenden ja. Menschen.
0: Ja. Ähm, also naja, von den homosexuellen Männern erzählt sie. Und die sind schon eine Weile eher rausgeschrieben worden, aber weniger als die homosexuellen Frauen. Ja. Und mittlerweile halt nicht mehr in dem Maße. Ne? Äh, aber man kann sagen, die Hawaiianer sind aus der Geschichte rausgeschrieben worden. Und das da ja stimmt, da ja.
1: aber trotzdem sind es ja eben in dem Roman Figuren drin, die aber in der Gesellschaft drin sind und ja. nicht an der Gesellschaft grenzen.
0: Naja, bis auf den Vater von David Bingham II., der in der Psychiatrie ist ja. und der, und das mochte ich tatsächlich sehr, ähm, ähm auch auf eine undefinierte Weise psychisch krank ist und mit einem Freund, der recht manipulativ ist und vermutlich einer Paranoia verfällt, mhm. sich ein kleines Stück seines Landes aneignet, äh, auf Hawaii, mhm. und da versucht, ein eigenes Königreich zu gründen. Das ist also die Idee von diesem Freund, der mhm. Edward Bishop heißt, wie der Verführer im ersten Teil. Ja. Uh, und ähm, die leben dann da im Prinzip wie auf so einem Campingplatz und nehmen den kleinen Jungen auch noch mit. Und das ist Total fürchterlich, wie die da behaupten, das sei ein Königreich, und die leben da einfach aus Ravioli-Dosen, die, mhm. die Oma äh, einmal in der Woche vorbeifährt. Also, aber ist auch so das sympathisch. ist schon krass. Ja, es ist, es ist einfach totale Traumtänzerei. Ja. Und das sind aber wirklich Außenseiter mhm. der Gesellschaft. Also, das die stimmt. sind ja kurz vor Obdachlosigkeit und äh, ja.
1: Nur man erfährt ja über ihn nur über den Brief. Also weißt du, der mhm. ist ja keine, keine lebhafte F Figur in dem Sinne, in dem. Jo. Ähm, Roman. Ich,
0: ich konnte mich schon mit dem Vater identifizieren. <lacht> ja.
1: Der Traumtänzer Neft. Ja. Ja. Ähm, dann die Form. Ja. Was ist los mit der Gegenwartsliteratur im dem Briefroman?
0: <lacht> Warum der wieder zurückkommt.
1: Ja. ja, ich dachte, das ist, also, schreibt doch niemand mehr Briefe. Es sind noch, okay, jetzt bei Live-Rand, was wir letztes Jahr auch besprochen haben, hatte ja E-Mails drin und so. Was ist, was ist da los? Wozu, wozu diese Erzählart? Ich war irgendwann echt hart angenervt davon, wo ich dachte, ich fände das. Ja, im jetzt
0: dritten Teil, ne? Vor ja. allem sind das Briefe, da liegen dann zwei Jahre dazwischen und man weiß überhaupt nicht, was da passiert ist. Nee.
1: Und ist und es es, es auch geht nicht, auch es, eigentlich um nichts. Es geht um nichts und ich habe auch kein. Streichen Sie
0: zehn Ihrer Briefe. Oh. Merken Sie, dass, noch, dass irgendwas fehlt? Nein, streichen Sie noch mal zehn von den Briefen.
1: Es funktioniert auch noch nicht mal dieses voyeuristische Mittel, dass ich mir denke, oh, ich lese einen Brief, der nicht für mich ge gedacht ist. So, oh, interessant. Ja. Also es funktioniert irgendwann nach dem hundertsten mhm. Brief auch nicht. Also ich hatte auch mit dem Roman auch tatsächlich formale Schwierigkeiten, mhm. ähm, auch die diese der Wechsel der Namen. Also es ist vielleicht ist es aber auch vielleicht wollte uns Henja Jana Gihara auch einen Streich spielen, dass sie sich dachte, haha ha, mal gut mal gucken wie gut sich die Leute an meinen Roman erinnern können. Denn das wird man auf jeden Fall. Ja, aber das, das glaube ich schon. Aber ja klar wenn halt über jetzt ein Plakat davon hängt dann nee auch, ja. auch
0: weil das einfach so, so seltsam ist das es Buch. Es ist so seltsam aber es ist so völlig kautzig. Ich,
1: ich meine das aber anders ich, mhm. ich meine jetzt nicht dass man sich nicht an den Roman erinnert aber allein dadurch dass die Figuren ja immer wieder wechselnde, kehren, wie, wiederkehrende Namen haben. Ich habe jetzt schon, ich habe das Buch letzte Woche zu Ende gelesen, Schwierigkeiten mir zu überlegen, welcher David hat denn was gesagt? Mhm. Weil auch gerade der erste David und der zweite David, die sind vom Charakter gar nicht mal so ja, unterschiedlich. Ja. Ja, ja. Und es fällt mir extrem schwer, ähm, die Inhalte auseinander zu klammüstern. Also klar, man kann sagen, okay, das sind drei unterschiedliche Zeiten, die sind sehr anders. Aber die Figuren und die Sprache auch innerhalb der ja. Teile Unterscheidet sich ja eigentlich fast gar nicht.
0: Ja, Charlie hat schon eine etwas anderes Sprache, Charlies aber sonst, aber selbst da fallen dann Begriffe wie Töricht im Jahre mhm. 2093. Und ähm, ja, tatsächlich, diese, diese Art von Psychologie ist ähm, äh, fortschrittspessimistisch. Mhm. Die Menschen bleiben eigentlich immer einsam und äh, suchen Nähe und finden sie nicht und ähm, sind beschädigt in einer beschädigten Umwelt. Und, so, an sich, und das, das, ist die, das ist die Botschaft. Und da würde ich natürlich sagen, hatten wir schon ein, zwei Mal. Das, gibt, das wissen wir jetzt.
1: An sich die Idee finde ich ja total gut, wenn man sagt, es gibt ein, das zyklische Erzählen. Und egal, in welcher Zeit du ge ge geboren bist, mm. es gibt Menschen, die tragen denselben Namen wie Und du. ähnliche
0: Charakterzüge. Ähnliche Charakterzüge,
1: ja. ähnliche Träume, ähnliche Suche nach dem Paradies. Wir mm. sprechen hoffentlich gleich darüber, was das Paradies ist. Ähm und man hat immer die Architektur, die bleibt. Weil das finde ich tatsächlich immer interessant. Die bleibt ja nicht.
0: Also die verändert sich 2077 wird der Washington Square platt gemacht.
1: Richtig. Und dann gibt es ja so ein Riesen. Einbetoniert. Und da ist ja
0: auch, das habe ich mal gegoogelt, da steht ja so eine Art Triumphbogen, wie in Paris.
1: Genau, genau.
0: Stand Aus der Perspektive dann hier, dass das irgendwann kaputt gemacht wird.
1: Aber zu sehen, was wie Architektur die Menschen überlebt und trotzdem zu gucken, wer hat denn alles in dem Haus gelebt, in dem ich jetzt lebe oder was es mit den Orten passiert, ähm, das, das finde ich schon an sich einen spannenden Gedanken, der einen auch einerseits aus dem Hier und Jetzt nimmt und mhm. in, in eine andere Welt irgendwie setzt, die aber trotzdem mit einem verbunden ist durch den Ort. Also ja. ich finde diese Ortsverbundenheit eigentlich literarisch sehr schön, aber es ist ja auch noch nicht, es ist auch nicht auserzählt. Also
0: Sie hat ja auch nur 900 Seiten Zeit. Ich meine, dann ist Der es auch schwer, was sowas
1: auszweißen. Also, was ist das Paradies?
0: Naja, alle suchen eigentlich irgendwie einen, einen Lebensraum, wo sie gleichzeitig frei sind und sicher. Wo sie gleichzeitig geliebt werden und nicht festgehalten werden. Und ähm, alle drei Geschichten. Ähm, spielen mit der Möglichkeit, dass es zumindest näher rückt. Mhm. Aber ja.
1: Ich fand das Interessante, dass ich mir als Leserin immer dachte, ah, wenn also das Kapitel endet ja mit, sie gehen jetzt ins Paradies oder ich gehe jetzt ins Paradies, dass ich dachte, ah, okay, ähm, das wird jetzt aber erstmal härter und mhm. eigentlich fängt es ja da an spannend zu werden, mhm. weil man sich überlegt Schafft die Person das oder nicht? Geht die jetzt vielleicht erstmal in die Hölle und nicht ins Paradies? Mhm. Ähm, und ich dachte dann auch, durch die Zeit verschlimmbessert sich das ja irgendwie auf eine Art und Weise.
0: Mhm. Ja, dieses Verschlimmbessern ist auch, also ich glaube, die äh, Jana Gihara mh, hat durchaus äh, was Sadistisches. Das äh, ist auch in ihren anderen beiden Büchern zu erkennen, auf die ich gleich noch zu sprechen mhm. kommen will. Ähm, und ich glaube, es macht ihr schon auch ein bisschen Freude. Ähm, Erwartungen zu, kaputt zu machen und ähm, schlecht Ausgänge <lacht> zu skizzieren und ähm, ja, Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Das ist für eine Autorin jetzt sicherlich keine schlechte Charaktereigenschaft, so eine sadistische Neigung, weil das einen ja auch dann fesseln kann. Ja. Ähm, hier hat es mich nicht so gefesselt und ich finde auch. Ähm ja, diese Idee, dass es irgendwie nichts besser wird und die Menschen immer auf der Suche sind, jetzt auch nicht spannend oder originell. Und die Figuren auch nicht tief genug, um das dann auszugleichen.
1: Ist es also das Meisterwerk, auf das wir alle gewartet haben? Ist es der neue Entwurf des Great American Novel? Ist es der Gegenentwurf zu Great Gatsby?
0: Naja, Great Gatsby ist ja eigentlich genauso. Das ist ja auch das, ähm, da der amerikanische Traum schon,
1: Deswegen desavouiert
0: wird oder um es äh, volkstümlich zu sagen, ähm, ähm, kritisiert und in Frage gestellt wird.
1: Deswegen sage ich ja genau
0: Ja, irgendwo nicht. Äh, Great Gatsby schafft das Ganze auf 200 Seiten. Ähm, ist natürlich nicht mehr so aktuell und da sind nicht so woke äh, Themen drin. Sie wirft hier viele Bröckchen hin, wo man dann drüber diskutieren kann. Und das ist, glaube ich, auch sehr zeitgeistig. Das ist auch irgendwie alles Instagrammable und mhm. ähm, clever gemacht. Und wenn man sie in Interviews hört, dann denkt man, oh, die kann dir das ganze Buch so clever erklären, dass du es dann doch noch besser findest. Sie würde vielleicht auch sagen, dass sie sich gegen literarische Konventionen sträubt, dass sie nicht nach den Regeln spielt, indem sie Geschichten mittendrin abbricht, indem sie den Briefroman wieder aus der Versenkung holt, indem sie ausschweifend erzählt, indem sie ja fast barock mit Adjektiven um sich wirft. Und irgendwie ist da was dran. Das ist ähm es ist keine stromlinienförmige, äh, glatte, ähm, total kalkulierte oder wenn anders kalkulierte Literatur. Ja.
1: Wollen wir noch kurz was daraus lesen, bevor wir auf ja, die bitte. anderen Bücher eingehen? Ja, bitte. bitte. Ich, ich nee, habe auch,
0: hab auch ein Zitat hier mir rausgesucht. Dann,
1: dann mach du erstmal erstmal deins.
0: Ich habe hab eins rausgesucht, das so ein bisschen äh, verschwurbelter ist. Aber nicht untypisch für das Buch. Und so begann er, Edward mit aufrichtiger Sehnsucht zu befragen, danach, wer er war und wie er dazu gekommen war, dieses Leben zu leben. Und als Edward sprach, so natürlich und fließend, als hätte er Jahre darauf gewartet, dass David in sein Leben trat und ihn befragte, wurde David sich, noch während er Edward interessiert zuhörte, bewusst, dass er einen neuen und unangenehmen Stolz empfand darauf, dass er an diesem unwahrscheinlichen Ort war und dass er mit einem fremden und unwahrscheinlichen Mann sprach und dass er, auch wenn er sehen konnte, dass hinter dem nebelverschmierten Fenster der Himmel schwarz wurde und auch wenn sein Großvater sich daher zum Abendessen niederlassen und sich fragen würde, wo er war, keine Anstalten machte sich zu empfehlen, keine Anstalten zu gehen. Aufgabe für die zehnte Klasse. Bringen Sie den gedanklichen Inhalt in 15 Wörtern rüber. <lacht> ja. Deine, ich, deine Zitatstelle, bitte.
1: Ist es ist jetzt keine ähm, Zitatstelle, aber eine, eine Szene, die ich doch sehr rührend fand. Ähm, auch weil sie das trifft, was du auch über die Figuren gesagt hast. Ähm, müssen wir darüber reden, fragte er Charles. Nein, müssen wir nicht, sagte Charles. Aber ich sehe es einfach nicht gerne, wenn jemand, der so klug ist wie du, seine Zeit als Anwaltsgehilfe verschwendet. Ich bin gern Anwaltsgehilfe, sagt er. Ich bin nicht so ehrgeizig, wie du es gern hättest, Charles. Charles seufzte, »Ich wünsche mir bloß, dass du glücklich bist, David, sonst nichts. Ich will nur wissen, was du vom Leben willst. Als ich in deinem Alter war, wollte ich alles. Ich wollte Einfluss und ich wollte Plädoyers vor dem obersten Gerichtshof halten und ich wollte Respekt. Was willst du? »Ich will hier sein«, sagte er dann immer, »hier bei dir«. Und Charles seufzte wieder, lächelte aber auch, war frustriert, aber auch erfreut. »David«, stöhnte er, »und die Auseinandersetzung, sollte es eine gewesen sein, war vorbei.«
0: auch eine sehr typische Stelle, finde ich. Ja,
1: deswegen also auch, rausgesucht. Ja, äh,
0: echt gut rausgesucht, finde ich. Ähm, auch dieses, ich will doch nur, dass du glücklich bist. Ne, Das sind so Sätze, äh, wo, wo die Romanfiguren immer so ein bisschen in, in die Nähe des Soap-Opera kommen. Mhm. Und das ist ähm, auch in bei Ein wenig Leben äh, ganz stark der Fall. Ich wollte aber, bevor ich auf diese beiden Bücher noch kurz eingehe und äh, du mir hoffentlich dazu Fragen stellst, noch kurz was ähm, Privates von Henja Yenagihara erzählen. oder was? Uh, der Hot Take der Woche. <lacht> Nein, das ist aus dem Interview und das fand ich ganz interessant. Also, äh, die wohnt ähm, alleine irgendwo in Manhattan und in der Pandemie hatte sie dann noch mehr Zeit, abends zu schreiben ähm, und tagsüber Homeoffice für ihr Style-Magazin zu machen. Und, ähm, dann wurde sie gefragt, ja, laden Sie manchmal hier so Essen zum Dinner, äh, Essen, Menschen zum Dinner ein.
1: Ich lade auch immer Essen zu mir nach Hause ein. Und
0: dann hat sie gesagt, nee, ähm, äh, ich möchte nicht, dass die hier irgendwie kleckern. Und dann sagt sie, ja, also Menschen kommen hier schon hin, aber sie reicht nichts zu essen und nichts zu trinken, weil sie hat es gern sauber.
1: Ich finde Menschen schon suspekt, die mich nicht in ihrem Auto essen lassen. Das ist ja auch so ein Klassiker, dass man irgendwo ist im Auto und sagt, oh, darf ich, darf ich eine Brezel essen? Ja. Nein, sonst krümelst du alles voll. Das
0: gut, so. bei dir sind es aber meistens nicht nur Brezeln, du kommst ja mit einem halben Händchen unterm Arm in so ein Auto rein. <lacht> <lacht> da kann ich schon verstehen, dass da mancher <lacht> Entschuldigung, kann ich hier meinen Sauerbraten aufmachen?
1: Ich habe eine Frage zu, du bist ja, ähm, ich habe dich schon ja als mein Lieblingsstreber angekündigt. Ich finde es unfassbar, dass du alle drei mhm. Romane gelesen hast. Ich habe ewig gebraucht für Zum Paradies. Ich habe mhm. auch wirklich lange dafür gebraucht. Mhm. Aber das Thema möchte ich nicht nochmal erörtern. <lacht> ähm, ich habe mich, hab mich gefragt, und das würde ich gerne auch über die anderen beiden Romane ja. wissen. Und zwar hatte ich das Gefühl, Henja Gihara will gar nicht mal unbedingt... Figuren erzählen, sondern einfach Emotionen beim ähm, Leser erzeugen. Mhm. Also, dass, dass sie so ein bisschen schon fast Gewalt, Porno oder <lacht> Emotionalen auslösen möchte, damit mhm. man einen gefesselten Out hat. Und ich fand das manchmal unsympathisch, weil ich das schon fast gerochen habe beim Lesen. dass Ich dachte, du willst doch einfach nur, dass ich jetzt gerade sentimental berührt bin. Aber es geht ja gar nicht um die Figur, die es gerade durchleidet. Das hast
0: du bei zum Paradies manchmal ja. gedacht.
1: Ja. Ah. Und ich wollte wissen... Das heißt, sie
0: benutzt manchmal die Figuren für einen Effekt und das kommt dir so ein bisschen äh, Halbseiden vor. Richtig. Ja. Ist, sie,
1: ist sie so Halbseiden, wie ich sie einschätze?
0: Ich weiß das nicht. Ich frage mich das ehrlich gesagt. Ich mhm. habe mir sogar alle möglichen Interviews mit dir angeguckt und fand sie da sehr eloquent und auch humorvoll. Mhm. Humorvoller als die Bücher zum Teil wirken, weil so richtig spritzig ist das <lacht> irgendwie auch nicht. Ein ähm,
1: 900 Seiten langer Witz ist das. <lacht> ja, man, man kann
0: das schon ein bisschen äh, bisschen Ironie und Augenzwinkern reinbringen. Oh Gott, das Wort Augenzwinkern ist schon so dermaßen beschissen. Aber ähm, äh, ich hatte mal eine Frozen Shoulder.
1: Was ist das? Das
0: klingt jetzt für dich nach einem leckeren Cocktail oder nach irgendwie einer Lammschulter im mm, Englischen, lecker. aber das war, es ist eine, man weiß nicht genau, die primäre Frozen Shoulder ist nicht erforscht. Der Arm lässt sich immer weniger bewegen, wird immer steifer und irgendwann lässt er sich wieder bewegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Stoffwechsel, okay. Störung, irgendwas. Mhm. Ähm, äh, ich hatte keine Lust, ewig zu warten, habe mir deswegen das alles, das ganze verklumpte Bindegewebe aufschneiden lassen und ähm, dann so äh, Physiotherapie gemacht. Und dazu gehörte, dass bei mir zu Hause so ein, eine Maschine reingestellt wurde, in die ich mich setzen konnte und da musste ich jeden Tag fünfmal eine halbe Stunde mit so einem Gerät so den Arm hoch und runter gehen lassen und dann nochmal in so einem anderen Winkel um die Muskulatur wieder zu dehnen und die Sehnen und die Faszien und bliblablub. In der Zeit habe ich ein wenig Leben gelesen, <lacht> weil ich dachte, ich komme ja jetzt hier eh nicht weg, dann kann ich mir dieses fast 1000 Seiten schwere Buch nehmen, weil da geht es viel um sexuelle Gewalt und zu der Zeit habe ich äh, an einem Roman mit sexueller Gewalt an Jugendlichen äh, geschrieben. Und dachte, ich guck mal, wie das die Henja Jenna Gehara macht, die damit mit einem Weltbestseller gelandet hat. Vielleicht war ich dadurch auch schon etwas negativ voreingenommen, weil wenn man dann so guckt, so, was macht die Kollegin, warum ist sie so erfolgreich, mhm. dann ist man manchmal streng. Und ähm, ich fand das Buch erstaunlich schlecht.
1: Das ist ihr zweites. Das noch? ist ihr zweites. Ja. Und das
0: war ihr großer Erfolg. 2015 ist das erschienen. Ähm, da fand ich jetzt zum Paradies tatsächlich ähm, interessanter. Ähm ganz viele Leute haben gesagt, oh, das hat sie so berührt und die Figuren sind ihnen so ins Herz gewachsen und sie wollten immer mit denen zusammen sein und ich habe es bis heute nicht begriffen. Mhm. Die Handlung ist, da sind vier junge Männer die in Massachusetts, ich muss es nochmal aussprechen, Massachusetts, ähm, irgendwie sich an der Uni kennenlernen und dann alle nach New York City gehen. Da ist Malcolm, der Architekt wird. Da ist GB, der ist Künstler. Und da ist Willem, der wird Schauspieler. Und Jude, die eigentlich zentrale Figur, wird Rechtsanwalt. Und die werden alle mega erfolgreich. Das sind nachher alles mehrfache Millionäre. Äh, die gehen alle ihren Weg. Nur Jude ist ähm, so schwer traumatisiert, dass er ähm, große Probleme hat, ähm, Nähe zuzulassen. Er fängt eine Be Beziehung mit Wilhelm an, Willem. Und Willem hat seinen Bruder verloren. Vielleicht sucht er auch da einen jungen Mann so als Kontakt. Ähm, und diese Beziehung ist ganz interessant, weil sie von Freundschaft zu einer Intimbeziehung wieder zu Freundschaft übergeht, was mhm. daran liegt, dass Willem irgendwann nicht nur merkt, sondern sich auch eingesteht, dass Jude Sex eher unangenehm findet. Denn Jude hat eine ganz grauenhafte Kindheit und Jugend verlebt, in der er als Waisenkind bei irgendwelchen fiesen Mönchen aufgewachsen ist, die ihn missbrauchen, wenn man das so nennen will. Also die ihn für ihre sexuellen Gelüste nutzen. Und äh, Vater Luke nimmt ihn dann nachher noch mit, brennt aus dem Orden durch tut so, als ob er ihn lieben würde und äh, verhökert ihn an andere Männer in so einem muffigen Motel am Highway. Das ist schon sehr bedrückend und auch sehr ähm, plastisch beschrieben. Dann flüchtet er irgendwie da, kommt Gerät noch in die Fänge von dem, von dem nächsten Brutalinski, der ihn im Keller gefangen hält und so. Also ähm, das ist ein, ein, ein wirkliches äh, Spektakel an, an fürchterlichen Situationen. Und als Erwachsener ist er dann eben, naja, wenn jemand ihm näher kommt und wenn die Worte Liebe fallen, dann verbindet er das natürlich mit diesen schrecklichen mhm. Sachen. Er ritzt sich selber sehr stark und seine drei Freunde versuchen, ihn davon abzubringen. Mhm. Und ähm, das geht dann über fast tausend Seiten und Jude entwickelt sich nicht. Und es bleibt, er bleibt in seinem Trauma gefangen. Das ist gedanklich interessant und widerspricht sehr stark unserem Wunsch, dass in Romanen und Filmen äh, so eine Entwicklung erzählt wird, eine Erlösungsgeschichte erzählt wird, dass jemand, der es ganz schwer hatte, aber dann doch durch Liebe geheilt werden kann und diesen, diese Fantasie oder diese Idee ver verweigert Henja jenner Was ich gedanklich in einem Essay gut finde, das aber so auf so vielen Seiten zu lesen, ist dann trotzdem Zäh, vor allen Dingen, wenn mich die Figuren nicht interessieren, weil die für mich sehr oberflächlich sind und die ganze Zeit so Sachen sagen wie, ich will nur, dass du glücklich bist, ich liebe dich, nein, ich kann das nicht fühlen, meinst du wirklich, ich selber hasse mich, nein, Jude, du bist ein ganz wundervoller Mensch, nein, das bin ich nicht, du verstehst gar nicht, was mit mir los ist, doch, Jude, ich verstehe es und bin trotzdem an deiner Seite, Jude speak. <lacht> Also das ist das, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich dachte so, wieso weinen da jetzt die ganzen Leute? Und dann hat es mich auch geärgert, dass Jude mega erfolgreich 14 Stunden am Tag als Rechtsanwalt arbeitet, morgens zwei, drei Kilometer schwimmt, mhm. sich nachts aufritzt und schwer traumatisiert ist. Und ich denke so, ja, pff, mag solche Leute geben. Mhm. Aber das ist dann so ein bisschen als ob die Menschen, die nicht so ein schlimmes Schicksal wie Jude erlebt haben, sagen wir mal, ich sag jetzt mal jetzt ein bisschen salopp, die sind nur einmal vergewaltigt worden mhm. und kommen aber nicht so gut im Leben klar und ritzen mhm. sich auch und kommen aber kaum noch aus ihrer Wohnung raus und können nicht 14 Stunden am Tag arbeiten, weil sie einfach den Stress nicht aushalten, weil einfach der Cortisolspiegel und äh, auch andere Botenstoffe im Körper auseinander, durcheinander gekommen sind durch ein Trauma. Ähm, die müssen dann denken: Oh, ähm, ich bin ja doch irgendwie der letzte Dreck. Also, mhm. ich denke so, das ist ja schon ganz schön krass. Ähm, und mich hat es ein bisschen erinnert in dieser ausgewalzten Gewalttätigkeit an so Bücher des 18., 19. Jahrhunderts, auch so ein bisschen an Marquis de Sade. Dieses immer auf denselben Punkt hauen und es geht nicht voran. Ähm, natürlich ist das effektiv. Das ist genauso wie wenn du einen Film drehst und du zeigst ein niedliches Kätzchen und haust dann irgendwann mit dem Hammer auf das Kätzchen. Mhm. Alle sind schockiert. Mhm. Aber es ist auch mega leicht, das mhm. zu machen. Und es hat auch keine Tiefe. Mhm. Und ähm, pff, mich hat Jude nicht besonders interessiert, obwohl es mir leid für ihn getan hat. Mhm. Und dann habe ich jetzt jüngst in einem Interview Hanja Janagihara sagen gehört, sie hätte über ähm, sexuelle Gewalt gegen Kinder, Psychologie und Trauma nichts recherchiert. <lacht> Gar cool. nichts. Ähm, weil es wäre ja irgendwie klar, <lacht> ähm, dass wenn jemand sowas Schreckliches erlebt hat, dass er dann kaum noch irgendwelche Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln oder ähm, es immer dieselben Reaktionen darauf gibt. Und da habe ich gedacht, sag mal, bist du eigentlich noch ganz knusprig? Mhm. Was erzählst du denn da? Mhm. Und dann sagt sie wieder ganz schlaue Sachen und ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn sie uns den Roman erklären würde, würden wir sagen, Mensch, deine Gedanken dazu sind echt interessant, so viele spannende Sachen. Aber ich würde diese tausend Seiten nicht empfehlen. Mhm. Aber was mich wirklich erschreckt, ist, wie viele Leute da mitgelitten und mitgeweint haben. Ich, ich verstehe es nicht. Also klar, die Sehnsucht nach Freundschaft ist da und auch vielleicht mal zu sehen, wie sich andere versuchen, für jemanden einzusetzen, der sich selbst nicht helfen kann, das ist ein spannendes Thema. Und auch wie übergriffig man wird oder nicht wird, wenn man jemand hilft, der sich ritzt oder so. Ne? Mhm. Du musst ja dann irgendwann vielleicht dessen Autonomie in Frage stellen und sagen: Nee, ich entscheide jetzt für dich was du machst, oder ich schicke dich jetzt in eine Therapie. Keine Ahnung. Das hast du mit Suchtkranken, das hast du mit Menschen, die sich selbst stark Schaden zufügen, die sich verletzen, die in ungesunde Beziehungen gehen, sowas kommt hier auch vor. Und ich denke schon, dass Jana Gihara da ein Gespür und eine Ahnung hat von diesen Themen. Aber weil sie das hier zu so einer melodramatischen Seifenoper aufbläst, wo sie dann sagt, ja, ich bin so stolz, dass die Gay-Community das so als Gay-Culture abgefeiert hat, denke ich, ja, ist aber gleichzeitig auch echt ein bisschen fragwürdig. Mhm. Ähm, also weil sie das so auf so so Melodram macht und weil sie es so so, so so stark macht und mit gleichzeitig relativ flachen Figuren geht ganz viel von dem Potenzial, was da drin steckt, für mich verloren. Und sie hat auch selber gesagt, sie wollte es so exzessiv machen wie möglich, um irgendwie mal so gegen den Mainstream zu gehen. Das ist hier irgendwie gelungen, aber das ist gleichzeitig ist das ja der Mainstream in der Trivialliteratur, den sagen, sie damit so erreicht.
1: Ich wollte gerade sagen, so viel wie möglich ist ja dann eigentlich äh, Mainstream ja. Also, also Ja, würde ich
0: schon sagen. Also ich, ich würde sagen, Trivialliteratur zeichnet sich dadurch aus, dass sie ganz viel große Emotionen behauptet und mit ganz krassen Effekten arbeitet, aber eigentlich  wenig Intensität erzeugen kann, mhm. weil es eben Kolportage ist. Und dieses Buch hier, dieses Ein Wenig Leben, schwankt für mich zwischen einem ähm, interessanten psychologischen Roman, ähm, einer einer Studie über Freundschaft und einer trivialen Kolportage.
1: Ist, ich stell's ich, mir, ich hab's ja, ich hab's ja, ja nicht gelesen, ja, ja. ich urteile trotzdem über das Buch. Na klar,
0: <lacht> ich hab's ja auch nicht gelesen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich finde, das klingt ein bisschen so, als wäre es halt ein, einerseits von, von, vom Emotionalen her äh, trivial, aber als wäre einfach der, ähm, der Spot, also der die, die, der Handlungsort und die, die Figurenauswahl vielleicht einfach sehr taktisch klug gewählt von ihr, weil es jetzt gerade wahrscheinlich so viele Menschen anspricht. Also jemand, der erfolgreich ist, aber brüchig ist. Mhm. Ähm,
0: wie, wie Christian Grey bei Fifty Shades of Grey. Der hat auch eine ganz schlimme Kindheit und ist auch psychisch belastet, aber Multimilliardär. Man liebt das. Fifty Shades of Grey, Richtig. der größte Erfolg.
1: Wenn sie dieses Buch mochten, dann lesen sie auch <lacht> Ein ja, wenig Leben. Ja, das ist jetzt Leben. ein bisschen unfair. Also Nein, da ist ich, ich, Ein ich wenig finde, Leben
0: schon noch deutlich besser.
1: Und ich finde, sie erzählt, wie gesagt, ja auch gut nach dem, was ich bei Zum Paradies einschätzen kann. Okay, aber wie hat dir dann das Volk der Bäume gelesen? Was ja ihr Erstlingswerk war, aber in Deutschland ja als zweites erschienen ist. Ja, ja, nach dem ist.
0: großen Erfolg von Ein wenig Leben kam dann das Volk der Bäume. Ähm, bevor ich darauf eingehe, wollte ich noch kurz sagen, zu dem Ein wenig Leben es, um es nicht ganz äh, in Bausch und Bogen zu verdammen, es ist schon spannend, ähm, diese sehr freundlich miteinander umgehenden, auch, auch über ihre Gefühle zum Teil redenden und sich füreinander äh, hingebenden Männer zu erleben, die äh, eine Beziehung führen und dann aber auch merken, wir können auch nur, Freunde sein und diese, diese Grenzen zwischen Freundschaft und Liebe und Sexualität sind ähnlich fließend wie die zwischen Geschlechtern. Und das ist schon das ist schon mal was anderes. Okay. Das ist schon ganz cool. Das Volk der Bäume ist mein liebstes Buch von ihr. Uh. Daran hat sie 18 Jahre geschrieben, nicht 18 Monate wie ein wenig Leben. Ähm, es hat auch nur 470 Seiten. Ich sehe ein Muster. Je mehr Seiten, desto schlechter, schlechter fand ich die Bücher. Und, ähm,
1: Streich noch die 70 Seiten, dann lese ich es auch.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, sie kommt ja aus einer Ärzte Ärztinnenfamilie. Und ähm, man sprach dort bei Tisch über einen ähm, Nobelpreisträger. Psycho, äh, Quatsch, Psychochemiker, <lacht> Physiochemiker und Virologe Daniel Carlton Gaidusek, äh, oder Gaidusek. Äh, ja, da geht es nämlich wieder weiter mit diesen äh, Namen. Ich glaube, der hat 76 den Nobelpreis ähm, bekommen für Medizin. Und ähm, ist aber auch nicht allzu viel später. Ja, können schon 10, 20 Jahre sein, wegen, ähm, sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche angezeigt und auch verurteilt worden. Ähm, und zwar hat der äh, 54 Kinder ähm, Bitte was? 54 Kinder adoptiert. Okay, gut. aus ähm, Hä? <lacht> ich glaube ich glaube, von mikronesischen Inseln. Bin mir aber nicht ganz sicher. Es kann, kann auch Hawaii sein. Warum denn äh, ja nicht
1: 55? Warum vier?
0: Irgendwann war Schluss. Irgendwann <lacht> war der war der war war kein Platz mehr am Tisch. Der hat die <lacht> adoptiert. Und ähm, äh, Hanya, Yenagihara hat diesen Mann als Vorbild genommen für das Volk der Bäume. Und erzählt darin äh, den Lebensbericht des Nobelpreisträgers Norton Perina, der als junger Arzt äh, ein Forscher Begleitet bei einer Forschungsreise auf die mikronesische Insel Ivu-Ivu. Da stoßen sie auf einen Stamm und stellen fest, dass manche der Mitglieder sehr, sehr alt sind bereits. Also so 150 Jahre und so weiter. Alright. Aber körperlich noch recht jung. Geistig aber total abgebaut haben, so wie bei einer fortschreitenden Demenz. Und ähm, sie versuchen herauszufinden, was es hier mit, diesem, mit dieser Langlebigkeit zu tun hat, was natürlich medizinisch hochinteressant ist, auch epidemiologisch interessant. Was ist das, ein Virus, ist das eine Krankheit? Und der Perina, der Ich-Erzähler dieses ganzen Buches, findet raus, dass es ähm, durch den Verzehr einer extrem seltenen Schildkrötenart vor Ort ähm, ausgelöst wird, so eine Zoonose. Und mit, wenn man in diesem Stamm das Alter von 60 erreicht, was viele gar nicht erreichen, dann darf man diese Schildkröte verzehren. Und dann wird man aber auch Stück für Stück halt dement und wird dann auch so eine Art Tiermensch und wird dann auch aus dem Stamm weggejagt und so weiter. Äh, interessante, komplexe Fantasie. Und natürlich ist dieser junge Forscher, den wir dann bis ins höhere Alter mitverfolgen, der da seine Lebensbeichte oder seinen Lebensbericht schreibt, eine ambivalente bis düstere Figur. Ähm, der nicht nur Tierversuche macht, damals auch noch mit Hunden und Affen. Äh, gibt's heute zum Teil auch noch mhm. und ist ja äh, massiv umstritten. Ähm, sondern der auch diese diese ähm, demenzkranken insel mit zu sich nach Hause nimmt und da im Labor so äh, hält, mhm. um die zu untersuchen. Und er sorgt durch seinen Forscherdrang nicht nur dafür, dass er einen Nobelpreis bekommt, sondern auch dafür, dass diese Insel nicht mehr unbekannt ist, sondern ganz, ganz viele Forscher da rumlaufen und im Prinzip dieses Iwo-Iwo überschwemmt wird und nie wieder so sein wird wie vorher, was ihm auch leid tut. Und er ist ein relativ einsamer Mensch, der eigentlich nur zu seinem Bruder einen engeren Draht hat, der aber auch sehr brüchig sein kann und adoptiert dann irgendwann diese ganzen Kinder weil er das Gefühl hat, das macht ihn glücklich. Aber je mehr er adoptiert, desto mehr merkt er, nee, es macht ihn doch nicht glücklich, aber er kann nicht aufhören. Ein bisschen wie ein Spielsüchtiger, der, der sich daran erinnert, wie es war, als er zum ersten Mal Geld in den Automaten mhm. geschmissen hat und dachte, da, dieses Glücksgefühl will ich wieder. Und jetzt habe ich ja schon so viel investiert, jetzt schmeiße ich noch mal Geld rein. Und ähm, es kommt dann auch zu Auseinandersetzungen und Streitigkeiten mit einem dieser Jungen, ähm, der dann auch einfach nicht Viktor genannt werden will, weil er sagt, ich komme aus Ivo Ivo, ich will einen mikronesischen Namen. Mhm. Und wir sehen, da geht es halt auch eben um so Themen wie kulturelle Aneignung und äh, Kolonialismus und äh, alte weiße Männer, die die Welt aufteilen mhm. und als Wissenschaftler ähm, äh, großes leisten auf der einen Seite, aber andererseits auch Zerstörung mit sich bringen, unbewusst. Und ja, die Frage, so hat es Jenny Gihara formuliert, wie empfinden wir in der Gegenwart, in der Darstellung eines Menschen, der gleichzeitig Großes vollbracht hat und ein Monster ist. Ich finde jetzt Großes vollbracht schon halb fragwürdig, Monster komplett fragwürdig, äh, bei diesem pädophilen oder hebefielen Typen hier. Ähm es ist ein spannendes Buch, es ist mit vielen Fußnoten, die der angebliche Herausgeber dieser Lebensbeichte dazu geschrieben hat. Es ist wissenschaftlich, es ist eigentlich ein Wissenschaftsroman, der okay. wirklich viel vom Forschergeist mit sich bringt. Und ich finde, dieses Erkunden einer völlig fremden Kultur, das löst ganz viel aus. Mhm. Weil man immer sich dann fragt, sind die Werte und die Art, wie wir die Welt betrachten, ähm, zwangsläufig besser? Also es sind dann auch so kulturrelativistische Fragen, nämlich die Frage, ist Moral immer nur ein Produkt bestimmter Kulturen? und sollte Oder gibt es eine universelle, universelle Moral? Zum Beispiel im Umgang mit Kindern, mhm. weil solche sexuellen Riten gibt es auch da äh, mit, mit Kindern, mit Heranwachsenden, mit Zehnjährigen oder so. Problem ist, das schreibt natürlich alles äh, Norton Perina selbst. Wir haben also einen ganz unzuverlässigen Ich-Erzähler und wir wissen nicht, äh, wie wir das zu deuten haben. Und hier ist auch das Problem, dass ich seine Sprache und Erzählhaltung unglaubwürdig finde. Er mhm. ist einerseits so kalt und distanziert oder soll zumindest, glaube ich, so rübergebracht werden so ein reiner Forscher. Andererseits kann Henja jenner heran nicht widerstehen und ewig blumige Naturbeschreibungen und tolle Metaphern mm. und auch so ganz einfühlsame Sachen bringen. Also der experimentiert da ständig mit Tieren rum, beschreibt dann aber so, ja, die anderen Forscher empfanden kein Mitleid beim Umgang mit den Tieren. Ich denke, das schreibt sie jetzt für den Leser rein. Das, also das würde der Forscher jetzt nicht vermutlich in seinen Lebensbericht schreiben. Das ist so ein Beispiel.
1: Aber sie liebt halt einfach Details. Das zeigt sie auch bei zum ja, so Paradies. Ja, und
0: auch eine Überdeutlichkeit. Ja. Auch hier ist wieder das Problem, äh, dass es zu viel ist. Mhm. Aber ich fand das das konsistenteste und spannendste und auch auf ja, authentische Weise verstörendste Buch. Mhm. Weil bei den anderen, gerade bei Ein wenig Leben, ging es mir auch so, dass ich dachte, come on. Ähm, das ist jetzt Ich soll jetzt wirklich hier gezwungen werden, hm. ganz große Gefühle zu haben. Klappt aber leider bei mir gar nicht. Ich, ich kam mir eher ein bisschen kalt vor. Ich dachte, ja, gut, scheiß Kindheit. Dumm gelaufen, jetzt bist du Rechtsanwalt. Ja, so. Und deine Freunde labern den ganzen Tag auf dich ein. Aber diesen Norton Perina, der hat mich interessiert, weil ich gemerkt habe, dass, dass dieser Forschergeist wirklich ambivalent ist. Durch und durch. Und das ist eine Frage, die auch nicht eindeutig beantwortet werden kann, mhm. ob das der Welt Nutzen oder Schaden bringt. Und das finde ich richtig spannend, ja.
1: Vielleicht werde ich es noch lesen. Das ich glaube eher nicht,
0: wie ich dich kenne. Weil <lacht> die 400er-Regel ist ja jetzt gesetzt, das wird uns in Zukunft hoffentlich nicht nochmal ausbremsen. <lacht> ja, die Cover sind alle recht eigenwillig, sind immer Gesichter.
1: Das stimmt. Einmal
0: hier so ein Mann, wo man nicht weiß, Orgasmus oder Schmerzen, ja. dann hier dieser Hawaiianer, das finde ich das eigentlich ganz Gemälde. hübsch, wobei der Goldglitter, wenn man da drüber reibt, geht sofort ab, Klasen, ist das ein Hinweis darauf, dass das Buch nicht so viel Substanz hat <lacht> und hier das Volk der Bäume, das mag ich irgendwie, das Cover. Ja, das ist schön. Ich halte es jetzt hier mal in die nicht vorhandene Kamera, so, findet ihr auch oh, schön, ne?
1: Ja, das gefällt euch allen bestimmt jetzt gerade richtig gut.
0: Hast du noch eine Frage zu diesen, äh, zu diesen Vorträgen von mir?
1: Ehrlich gesagt nicht, weil ich habe jetzt das Gefühl, ich habe zu so allen drei Büchern einen, einen, einen guten Einblick bekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich fühle mich ein bisschen bestätigt in meiner Wahrnehmung, das äh, finde ich, find ich natürlich auch gut. Ähm, ich bin mal gespannt, also man kann ja dazu sagen, die Berichterstattung über Zum Paradies ist ja sehr wechselhaft. Also manche bezeichnen es wirklich als, es ist mal ein Meisterwerk und mhm. den, äh, must have und ich ja. bin gespannt, wie es die Zeit überdauern wird. Also ob, ja. ob das nachlassen wird und was danach überhaupt noch kommen kann.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist eine Autorin, mit der es immer wieder zu rechnen, weil auch wenn ich finde, dass sie, was Dramaturgie und Figurenzeichnung angeht, jetzt nicht die nicht der hellste Knaller am äh, Silvesterhimmel ist. <lacht> ähm, oh Gott, ey. <lacht> Komm, wir haben die Folge albern angefangen. <lacht> du hast dich irgendwie sogar als Buchschlampe bezeichnet. Also wirklich, Das müssen wir alles rausschneiden wieder. Ähm, aber dass sie irgendwie so, 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 so Themen unterbringen, kann die zu spannenden Diskussionen führen. Ich würde sagen, ich glaube, die Gespräche über die Bücher von ihr sind interessanter als die Bücher und mhm. auch wenn sie selber darüber spricht. Mhm. Das ist nicht uninteressant. Und ich halte sie schon für, ähm, sehr klug und auch mutig. Ich finde, dass alle drei Bücher äh, einen Widerstandsgeist und was Trotziges haben. Und ja. Dass es nicht rein kalkuliert nur ist, sondern da ist dann irgendwie ein echter Trotz und auch, ein, sind auch echte seltsame Leidenschaften drin, die von ihr da reingehen. Also Sadismus wäre so eins, mhm. vielleicht ein Kink mit äh, schwulen Männern. Ähm, und das finde ich eigentlich alles ganz gut. Mhm. So, also ähm, ja, diese Art von Irrsinn ist für eine Autorin eigentlich immer Cool. ja Und wenn sie jetzt das Ganze mal ein bisschen kürzer fassen würde. Also, Hanja, falls du uns hörst, hier, wir sitzen hier in Sasel, Hamburg. Und ähm, <lacht> klar, du bist auf unsere Meinung nicht angewiesen, aber du kannst das schon ganz gut. Mach mal ein bisschen kürzer.
1: Die gibt ja so viele Interviews, wir laden sie einfach auch zum Interview ein. Ja. Fertig. Dann können ja. wir ja Meinung noch das sagen. Das ist ja wie ein
0: Schildkrötensuppe. Und dann gucken wir mal ganz genau, ob sie die ist. Uh, uh, die Seezunge. Ja.
1: Nächste Folge haben wir einen Gast. Das verraten wir aber jetzt trotzdem noch nicht.
0: Nee, müssen wir nicht. Es ist ein weiblicher Gast. Hamburg. Hamburg. Tolle Autorin. Tolle Autorin. Wir freuen tolle sehr. Stimme. Ja. Wir haben sie auch wegen der Stimme eingeladen und sind froh, dass sie sich Zeit nehmen wird.
1: Und bis dahin... Newsletter äh, abonnieren. Newsletter abonnieren. Hey. Hey. Das,
0: er soll, glaube ich, heißen Deine Lachsschnitte. Oder wie Nein, ist
1: das? dein Lachs des Monats.
0: Dein Lachs des Monats. <lacht> Also mit, mit deinem, mit du bist du gemeint. Du, der du das hier hörst. Wir, wir, wir werden jetzt sehr personalisiert.
1: Es ist ja? das, was du nicht wolltest, aber trotzdem jetzt es hast du es.
0: Da hast du den Lachs. Okay, es war mal wieder eine Freude, Nefeli.
1: Mir auch. Ähm,
0: war vielleicht eine Folge mit zu viel Einigkeit, aber was will man machen? Ne?
1: Auch das gehört dazu. Dafür albern. Tschüss, liebster Streber. Ciao, liebe Nefeli. Ciao.